0: Cześć! Słuchasz podcastu Ponad Gdańsk Więcej informacji o nas znajdziesz na naszym facebookowym fanpage'u Życzymy Ci przyjemnego odbioru Hejo, hejo! Kochani, kto się cieszy, że może tu przyjść mimo tego, co się dzieje? Tak, kto się cieszy? Tak? A spytamy się jeszcze raz Kto się cieszy, że może być w piątek w kościele? Mamy teraz trochę zdalnych rzeczy, trochę wolnego czy niewolnego, ale stacjonarnie w domu, więc pewnie wielu z Was stwierdziło, że o, może odpalę coś na Netflixie. Kto z Was już ma plany na, na Netflixa, co będzie oglądać? Ktoś jest? Raz, dwa, trzy, kto jeszcze? Cztery, pięć, ktoś jeszcze? No hej, nikt nie oglądał tu Netflixa? A kto z Was w ogóle kiedykolwiek był na Netflixie? No, już trochę więcej rączy. A jest ktoś, kto nie wie, co to Netflix? No, tam Stasiu i Sabinka. Spokojnie możecie po spotkaniu podejść do nich i powiedzieć im, o co w tym chodzi. Ja Wam się przyznam. Najpierw na wstępie do pewnego kompleksu, dobra? Przyznam się Wam się do kompleksu. Cieszę się, że można chodzić teraz w maseczkach, bo wczoraj mi strasznie spuchł nos i mega się krępuje teraz tutaj stać z tym nosem. Widać, że jest spuchnięty? Mega się tym stresuje mega się tym stresuję, ale generalnie mega spuchnięty nos. Więc stwierdziłem, że jak to powiem, to będzie mi łatwiej i lepiej. Teraz wszyscy widzą, ale jak dzisiaj rozmawiałem na kamerce, na Zoomie, to od razu włączyłem i powiedziałem, że mam błąd, że laptop mi się zepsuł. Ale odnośnie Netflixa i seriali, moi drodzy, możecie mi uwierzyć lub nie, ale do 17 roku nie oglądałam żadnego serialu. Ktoś mnie zlinczuje za to? Jak byłem w drugim liceum i pamiętam wtedy bardzo długo chorowałem, jak w ogóle nigdy. Siedziałem ponad tydzień na chacie, bo generalnie w dzieciństwie w sumie mało co chorowałem. I obejrzałem wtedy całego Sherlocka Holmesa. Później dwa lata temu wylądowałem w szpitalu już tutaj w Gdańsku. Wtedy już było poważniej, więc dużo poważniej się zabrałem ze za seriale. I obejrzałem Stranger Things, The OA, Dark i tak dalej, różne takie hity. I czemu rozpoczynamy od tego Netflixa? Ponieważ chcę posłużyć Netflix, posłużyć pewien mechanizm, który tam jest, za pewną bardzo fajną ilustrację. Kiedy oglądamy Netflixa i kończymy odcinek, to pokazuje nam się taka ikonka następny odcinek, prawda? Chyba, że wiecie, ktoś jest taki anglojęzyczny, prawda? To ma, uwaga, napis? Nie, watch more. Tak, tak. Ja się kłócę, że jest watch more. Ale się ładuje. I się ładuje. I my możemy nic nie klikać, prawda? Możemy iść sobie coś jeść, coś pić, coś czytać, pospać, leżeć i to się samo odpala kolejny odcinek. Zgodzicie się ze mną? Leci automatycznie. Prawda? Można sobie wyjść, albo oglądać, albo nie oglądać. Można z kimś gadać, pisać na fejsie, grać w kalambury, a odcinek po prostu dalej leci. Nic z tym nie robimy. Wiecie, w naszym życiu też tak czas leci, i czasem z naszą relacją z Bogiem też nic nie robimy. I czas sobie mija. Czas sobie mija, my sobie z kimś popiszemy, z kimś sobie pogadamy, a ta relacja z Bogiem leci bez naszego większego zaangażowania. Mamy tak czasem? No mamy. Mamy. Nie ma co udawać herosów świętych. Mamy tak. Więc dzisiaj pytanie, które będę chciał nam zadać, to czy dalej oglądasz? Czyli czy jesteśmy aktywnymi uczestnikami? czy biernymi. Bo z naszą relacją Bogiem ona nie jest po to, żebyś, żeby nam przelatywało przez palce. Nie jest nam po to, żeby ona była w tle, kiedy my sobie piszemy z kolegami. Nie jest po to, by była w tle, kiedy my sobie gdzieś gramy w jakieś gry, albo robimy coś innego. E, uwaga, bardzo chwytliwe porównanie. Relacja z Bogiem to nie jest szkoła na zumie, gdzie można sobie przyspać i nic nie robić. O, prawda? Relacja z Bogiem to nie jest szkoła na zumie. To nie jest rzecz, która ma być z automatu. To jest coś, co może być żywe, bliskie, intymne, szczere, głębokie, prawdziwe, gorące i rozpalające Twoje życie, że wstajesz każdego dnia szczęśliwy, wstajesz, wstajesz każdego dnia radosny, gotowy do działań, zmotywowany, pełen energii, bo wiesz, że jesteś blisko Boga. I wiesz, że ten Bóg jest blisko Ciebie. I jakiekolwiek przyjdą trudności problemy, Ty masz tą bliską i żywą relację z Bogiem, że nie ma wata na ciebie, tylko ciśniesz do przodu staranem i choćby była szkoła na Zumie czy nie na Zumie, to jesteś szczęśliwy, bo jesteś blisko Boga. Bo nie robisz tego z automatu, bo jesteś aktywny. I mam dla nas historyjkę, prawdziwą historię, która jest z drugiej księgi Samuela. Ktoś z was czytał kiedyś drugą księgę Samuela? Raz, dwa, trzy. 4, 5 6 sześć. No i się odpalili. Świetnie. Super. Tylko potrzebuję do tej scenki chętnych, którzy będą robili scenkę. Okej? Okay? Więc tak z 6 osób niech przyjdzie. Come on. Dawajcie. ok teraz już yy, nie mogą być już żadni 18+. Chodźcie. Dawajcie. Ktokolwiek, no chodźcie. Chodźcie, bo nie chcę yy, wskazywać palcem, no. No chodźcie do scenki. No chodźcie. No chodźcie. No jeszcze trzy osoby. Jakiegoś Dawida potrzebujemy. To typujcie, kogo chcecie. Dawid, <głos> David, zostałeś Dawidem. Okay. Dobra, słuchajcie, potrzeba, potrzeba jeszcze do tych historii Batrzeby. Nie pomyślałem o tym, ale jak ale, jak powiedziałem, to senka. Jeszcze, no, no dawajcie, spokojnie. Nie, nie, Emma, chodź. Dobra, Stasiu, będziesz potrzebą. E, jeszcze potrzeba Uriasza. Kto chce być Uriaszem? Chodźcie. Kogo typujecie na Uriasza? Emma, będziesz Uriaszem. Kto będzie Uriaszem? Dobra, Marek, jesteś Uriaszem i zobaczymy, co historia nam za kolejne postacie przyśle. Dwunasty e, rozdział możemy zacząć razem czytać. I uwaga, wy macie za zadanie e, naśladować to, co ja czytam. E, więc generalnie, na przykład proponuję, żebyście stali z boku, gdy nie jesteście wymienieni. A jak się pojawiacie, e, okej, okay, kto jest kim? Dawid, jesteś Dawidem. E, Marek, jesteś Uriaszem. Stasiu, jesteś Batrzebą. Paweł, jeszcze nie wiem, kim jesteś. Osobą, która się pojawi. Yy, I Julia też jeszcze nie wiem, kim jesteś. Osobą, która się pojawi. Druga Samuela, dwunasty rozdział. Yy, 11. Ojej, pomyliłem się. Ojej, mocno się pomyliłem. Jaka jest szansa, że odpalimy teraz jedenasty rozdział? Ma ktoś Biblię? Ma ktoś Biblię? Dobra, albo Biblia z telefonu, bo to nie mam zasięgu. Yy, I wy będziecie postaciami, które się będą pojawiać. A łapiecie jeszcze, że mówimy o Netflixie i o przewijaniu? Ktoś jeszcze pamięta? Tak? Jeszcze jak? Super. Jedenasty. Nasi senkowicze, czy jesteście gotowi? Są zestresowani, potrzebują waszej zachęty. Dobra, ja się tu usunę w cień i uwaga, wyrobicie nam tutaj teraz teatr. Wiosną, Dawid będzie pierwszy. Wiosną, w czasie, kiedy królowie wyruszają na wojnę, Dawid wysłał Joaba wraz ze swoimi sługami i z całym Izraelem, i ci splądrowali ziemię Amonitów, po czym oblegli Rabę. Sam Dawid pozostał w Jerozolimie. Pewnego dnia, w porze wieczoru, Dawid wstał ze swojego posłania, I przechadzał się po terasie pałacu. Wtem zobaczył kąpiącą się kobietę. Nie! Była ona przepiękna. Dawid posłał uwagę Sugi, by dowiedzieć się o niej czegoś więcej. I wkrótce posłaniec doniósł mu. Oba trzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyty. I dalej. Dawid posał więc po nią sprowadził. Ja. dobra, uwaga. Dawid posał więc po nią i uwaga, sprowadził ją, a gdy, czyli sprowadź. I teraz jest y, scena 18. Plus, y, a gdy do niego przyszła, zbliżył się do niej, po czym ona wróciła do swojego domu. Wraca już do domu, wraca już, wraca, wraca a była akurat po okresie, w trakcie oczyszczania się. Idziemy dalej. Wkrótce okazało się, że Batrzeba poczęła. Doniosła więc Dawidowi, uwaga, donosi więc Dawidowi. Jestem w ciąży. Wtedy Dawid posłał wiadomość do Joaba. Czytasz tu. Przyjśli do mnie Uriasza chyty I Joab tak zrobił. Gdy Uriasz przyszedł do króla, król zapytał go o powodzenie Joaba, więc możecie rozmawiać o powodzenie wojsku i o kolejne wojny. W końcu Dawid zwolnił go. Idź już Uriaszu do domu i zażyj trochę wygody. A gdy Uriasz wychodził od króla, niesiono już za nim królewski upominek. Uriasz jednak nie udał się do domu, nie, nie, nie. Gdzieś chodź, gdzieś, gdzieś chodź tutaj. Udał się do snu w pałacowej bramie. Uwaga, co Uriasz teraz wymyśli. Razem ze wszystkimi sługami swojego Pana. Gdy Dawidowi doniesiono, że Uriasz nie poszedł do domu, król zapytał. Czy nie jesteś pomęczącej podróży? Dlaczego nie poszedłeś do domu? Uwaga, Uriasz odpowiedział. Skrzynia Pańska Izrael i Juda przybywają w szałasach. Mój Pan Joab i słudzy mojego Pana obozują w polu. A ja miałbym pójść do domu, jeść, pić i spać z żoną. Jak żyjesz Ty i Twoja dusza, czegoś takiego nie zrobią. Okej, okay, jesteśmy w połowie historii, ale by jeszcze długo trwała, więc brawa dla naszych wolontariuszy, brawa dla nich, podołani. E, więc ja nam straszę tylko co się działo później. E, Uriasz wtedy powiedział. E, Dawid wtedy powiedział do Uriasza, pozostań tu zatem jeszcze dziś, a jutro cię wyprawię. I Uriasz pozostał w Jerozolimie na kolejny dzień i jeszcze następny. Dawid zaś zaprosił go do siebie, podjął go jedzeniem i piciem, a nawet go upił. Wieczorem jednak Uriasz do domu nie poszedł. Ułożył się na posłaniu wśród sług swojego pana. Rano Dawid napisał list do Jaba i przesłał go za pośrednictwem Uriasza. W liście napisał tak. Poślij Uriasza na najtrudniejszy odcinek frontu. W czasie bitwy odstąpcie go od niego, tak aby został ugodzony i poległ. W trakcie oblężenia zatem Joab ustawił Uriasza w miejscu, o którym wiedział, że walczą tam najsilniejsi wojownicy wroga i kiedy wypadli oni z miasta, aby podjąć walkę z Joabem, kilku żołnierzy Dawida padło. Uważamy, wśród poległych był też Uriasz Chetyta. Wtedy Joab postanowił wysłać posłańca, aby donieść Dawidowi o przebiegu bitwy. I to się dalej tak toczy. Historia polega na tym, że jest Dawid, który gdy miał być na wojnie, jest takie bardzo ważne powiedzenie, a w tym czasie królowie byli na wojnie. To jest kluczowe. Królowie w tym czasie powinni być aktywni. A on sobie żył tak po prostu. I sobie wyszedł na balkon i zobaczył piękną kobietę, która się kąpie. Tak wyszło, że wziąłem do siebie do pałacu, współżyli razem i Batrzeba powiedziała, jestem w ciąży. Więc on mówił, o kurczę, no to klops, muszę coś z tym zrobić. Więc będąc królem, posał po jej męża, chciał, żeby ten mąż wtedy akurat wrócił do swojej żony, żeby się wszystko zgadzało, żeby to było, że to jest dziecko od Uriasza, ale on nie chciał, więc posał go drugi raz. Uriasz znowu nie chciał, więc w końcu postanowił Uriasza zabić. Historia generalnie bardzo przykra, bardzo smutna, ee, ale ta historia... Opowiadam ją na samym wstępie, dlatego że ona się rozpoczęła wtedy, kiedy Dawid stwierdził, że nie będzie aktywny, że po prostu będzie sobie żyć tak z dnia na dzień. Bo w momencie, kiedy w naszym życiu przestajemy żyć aktywnie dla Boga, wkrada się duchowe lenistwo. A z duchowym lenistwem do naszego życia wkrada się grzech. Kiedy nie chcemy być aktywni dla Boga, to dajemy przestrzeń na co innego. Życie jest bardzo często dwubiegunowe albo Bóg albo inne rzeczy, które nie są z Boga i gdy nie zapełniamy naszego życia Bogiem dajemy bardzo dużo przestrzeń, żeby do naszego życia wchodziły niewłaściwe rzeczy więc mam dla nas dwie myśli jedna myśl to jest dlaczego nie być automatycznym a druga myśl, dlaczego być aktywnym więc pierwsza myśl czy jesteście tutaj? Chcecie usłyszeć moją pierwszą myśl? dlaczego nie żyć z automatu? Historia Dawida pokazuje nam, że z automatu nasze życie się psuje. Nasze życie się psuje, nasze życie się niszczy, gnije. Ogrody, gdy dostaną same sobie, to zarastają, prawda? To co się wtedy pojawia w ogrodach? Chwasty, różne jakieś inne rośliny, które duszą innych. Ogrody same siebie się zapuszczają i przestają być wydajne. Auto, kiedy będzie przez parę lat zajeżdżane i nie będzie jechało do mechanika. My sami po czasie, kiedy będziemy mieli lat 40, 50, 60, będziemy mieli zmarszczki, reumatyzm i różne takie rzeczy. Żywność po czasie się psuje, pleśnieje. Z automatu życie się psuje. Zgadzamy się z tym? Z automatu, rzeczy same z automatu, gdy są pozostawione same sobie, to one ulegają destrukcji. Więc twoje życie, kiedy będzie pozostawione z automatu, kiedy duchową kwestię pozostawisz sobie tak se, to twoje życie duchowe będzie się psuć. Ono nie będzie cały czas miało takiego samego terminu ważności i, i nie będzie cały czas na tym samym poziomie, ale będzie się po prostu psuć. Możemy sobie zadać pytanie. Był na przykład start. Ktoś był na starcie rok temu? Kto był na starcie rok temu? Zawsze startowiczy są bardzo energiczni, więc kto był na starcie rok temu? Mega. Mega! Nie dziwię się, że w tym roku nie zrobili. I na przykład minęło 15 miesięcy. Jak Twoje życie duchowe wygląda dzisiaj? Względem tego, co sobie myślałeś na starcie. Względem tego, co sobie planowałeś półtorej roku temu. Ale chciałbym z Bogiem przeżyć pewne rzeczy. Czy żyłeś z automatu? I robiłeś sobie swoje rzeczy, a życie z Bogiem leciało gdzieś obok następny odcinek? Czy żyłeś aktywnie? Okay? Nie wiem, to jest pytanie do każdego z nas. Dlaczego nie żyć z automatu? Bo nasze życie samo z siebie się psuje. Przyroda działa tak, że z automatu się psuje. Jest taki bardzo znany werset. Bardzo znany werset. Słuchajcie, to jest werset o każdym z nas. E, nie ma to nic do wstydu. E, jest to mocny werset. To jest Rzymian 3 razie, 23 werset. On mówi, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Po prostu my z natury mamy grzeszną naturę. Ale Paulo Coelho. Z natury mamy grzeszną naturę. Wiecie, po prostu My sami z siebie to nie będziemy chcieli, wiecie, wszystkim przebaczać, sami z siebie to nie będziemy chcieli wszystkim pomóc, e, nikomu nigdy nic nie zazdrościć, nigdy się nie gniewać. Nie, sami z siebie będziemy chcieli dla siebie, o mnie, moje, własne, ja. Bo mamy taką naturę, jeśli nie masz, to muszę do ciebie przyjść na wiele, wiele lekcji, e, bo e, ja taką sam z siebie mam. Po prostu mamy taką grzeszną naturę i nasze życie z natury będzie do tego ciągnęło, gdy jest z automatu prowadzone. Jest taki bardzo fajny werset. 2 Koryntian, czwarty rozdział, 16 werset. Możemy go sobie tu wyświetlić. Który znowu pokazuje ten pewien taką dwubiegunowość. Mówi tak. Dlatego się nie poddajemy. Wprawdzie nasz zewnętrzny człowiek nie za to nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Biblia mówi nam, że jest człowiek zewnętrzny i wewnętrzny, prawda? Mamy to na tym wersecie. Zgodzimy się z tym? O, ale zmulamy dzisiaj. Zgodzimy się z tym? No hej, no jesteśmy na Młodzieżowym, prawda? Aktywnie tu jesteśmy, co nie? Tak, tak. Okej, okay, mamy zewnętrzny i wewnętrzny człowiek. I teraz patrzcie, zewnętrzny człowiek niszczeje, za to wewnętrzny odnawia się. Ale jak wewnętrzny się nie odnawia, to zewnętrzny rośnie. Gdy nie przykładasz wagi do tego, żeby swojego wewnętrznego, duchowego człowieka rozwijać, to będzie się rozwijać ten zewnętrzny. Ale kiedy będziesz skupiać się na tym, żeby być bliżej Boga, wtedy ta nasza grzeszna natura będzie kruszyć, będzie topnieć, a nasza duchowość będzie rosnąć. Prosta zasada, i Paweł o niej tutaj pisze: dlaczego nie żyć z automatu? Dlaczego nie żyć automatycznie, dlaczego nie prowadzić automatycznego życia duchowego? Bo nasze życie będzie się wtedy psuć, będzie gnić i obudzimy się za parę miesięcy z ręką w nocniku, gdzie zrobisz głupoty, których nie chciałeś gdzie zrobisz grzechy, których mówiłeś, że nigdy ich nie będziesz chciał, gdzie zrobisz decyzje, które będziesz żałować, bo po prostu pozwoliłeś sobie na życie z automatu. Ale jeśli ja dzisiaj powiem sobie, nie chcę żyć z automatu, chcę aktywnie uczestniczyć w moim prywatnym życiu duchowym, wtedy od razu nadajemy naszemu życiu inne kierunki. Więc dlaczego warto być aktywnym uczestnikiem? Druga myśl. Ok, wiem czemu nie, ale dlaczego warto? Generalnie jest masa powodów dlaczego nie i masa powodów dlaczego za, ale chyba nikt z nas tu nie chce być trzy godziny, prawda? Tak? Nie no, ja się nie przygotowałem. Wybrałem tylko jeden na nie i jeden na tak. Ok? Więc mam jeden na tak. Kto z was miał ostatnie urodziny? Olga, kiedy miałeś urodziny? 2 października? Super, 100 lat, najlepszego. A miałaś tort? A miałaś świeczkę? A zdmuchiwałaś świeczkę? Ale czat. Super, bo to jest moja ilustracja. Super, więc mamy świeczkę, którą zdmuchujemy na torcie i sobie myślimy wtedy o jakimś życzeniu. Ale tą świeczkę muszę ja zdmuchnąć, nie nikt inny. To jest moja świeczka moje urodziny i ja ją zmuchuję. Pamiętam, gdy miałem 4 lata, mój brat miał urodziny i ja chciał mu zmuchnąć świeczkę i się popłakałem i obraziłem, bo nie mogłem mu zmuchnąć świeczki. Ale to nie była moja świeczka. Świeczka mojego brata jest do zmuchnięcia przez mojego brata. I mówię to o tym, żeby dać na przykład, że za twoje życie odpowiedzialny jesteś ty sam, nie kto inny. OK, możesz powiedzieć, no nie mam 18 lat, moi, moi rodzice są za mnie odpowiedzialni, OK, ale co później, co przez, co przez pozostały 50? Ty sam jesteś odpowiedzialny za swoje własne życie. Jesteś sam odpowiedzialny, żeby zmuchnąć swoją własną ścieżkę. O twoje życie duchowe nie zadba twoja mama, nie zadba twój tata, nie zadba twój pastor, twój lider, twój przyjaciel, chłopak, dziewczyna. O twoje życie duchowe przede wszystkim musisz zadbać ty sam. Ty sam musisz zmuchnąć swoją własną świeczkę. Jeśli chcesz, żeby twoje życie spełniały się Boże marzenia. Jeśli chcesz, żeby w twoim życiu spełniały się duchowe pasje. Stłuchnij swoją ścież, świeczkę. Ale to nie przyjdzie z automatu. No chyba, że się skończy tlen. To wtedy już nie ma spalania. To jest taka chemia. Taki żarcik. Jak ktoś jest w chemię. No nie będę wtajemniczać. Trzeba poczytać. Uczyć się. A nie spać na Zoomie w szkole. Dlaczego być aktywnym uczestnikiem? Żyjąc świadomie dla Boga, aktywnie dla Boga. Wtedy różne obietnice, które Bóg nam powiedział, różne Boże marzenia, które mamy, one będą się spełniać. Miałem wziąć tutaj ze sobą swoją Biblię, taką, którą miałem w liceum, ale zapomniałem ją wziąć. Bardzo żałuję, bo przez całe trzy lata liceum czytałem taką Biblię warszawską, Pewnie niektórzy z Was nie znają tego tłumaczenia, bo ono było parę lat temu, teraz wszyscy mają Biblię w tłumaczeniu Nowego Przymierza. Ale miałem taką Biblię i zaznaczałem sobie, pamiętam, czytałem tę Biblię trzy razy od deski do deski, od początku do końca. Czy cztery razy. I zaznaczałem fragmenty, które po prostu były jakąś Bożą obietnicą. Były słowami nadziei. Na przykład w Izajaszu, mi się przeprowadził przez wody, to... E, to nie utoniesz. Chowin się przewradził przez ogień, to nie spłoniesz. Albo ja wiem, jakie myśli mam o was, myśli pokoju, a nie o niedoli. Wiele różnych, wiele różnych obietnic. I na każdej stronie Biblii, na każdej stronie Biblii mam po kilka maźnięć moim flamastrem Bożych obietnic. W Biblii jest masa, masa Bożych obietnic dla ciebie. W Biblii jest masa Bożych proroctw dla ciebie. W Biblii jest masa słów nadziei, słów pokrzepienia dla Ciebie. I w Starym Testamencie jest taka historia, kiedy było takich dwunastu wywiadowców i oni mieli wejść do Ziemi Obiecanej, uciekli z Egiptu, cały naród izraelski i, i mieli wejść do Ziemi Obiecanej i wysłali zwiadowców, żeby sprawdzić, kto tam mieszka, bo chcieli tam zaatakować. I okazało się, że mieszkają tam wielcy, olbrzymi. I Bóg im obiecał tę Ziemi Obiecaną. Bóg im powiedział, będziecie mieszkać w tej Ziemi Obiecanej. Ale dziesięciu z nich spełniało powiedzieli, my nie damy rady. Więc Bóg stwierdził, że okej, okay, jak mi nie ufacie, to przez 40 lat będziecie musieli krążyć po tej pustyni i wy nie wejdziecie, ale kolejne pokolenie wejdzie. To pokazuje, że Boże obietnice dla naszego życia są opcjonalne. Czyli Bóg je daje dla nas, przygotowuje. Ale świeczkę musisz zmuchnąć ty sam. Więc dlaczego prowadzić aktywne życie? Żeby Boże obietnice, które są dla ciebie przygotowane, żeby Boży plan... Mógł się wypełniać. Nie chcę żyć z automatu, bo nie chcę, żeby moje życie szło w kierunku grzechu. Ale chcę żyć aktywnie, bo chcę, żeby moje życie szło w kierunku Bożego planu. To nawet jest fajne zdanie, więc je powtórzę. Nie chcę żyć według automatu, bo moje życie będzie szło w kierunku grzechu. Ale chcę żyć aktywnie, bo moje życie będzie szło w kierunku Bożego planu. Więc pytanie, czy dalej oglądasz? Czy jesteś aktywnym użytkownikiem Bożego Netflixa? Jeszcze raz przeczytajmy ten werset. 2 Koryntian czwarty, rozdział, 16 werset. Dlatego się nie podejmę wprawdzie. Nasz zewnętrzny człowiek niszcza za to nasz wewnętrzny odnawia się z każdy dzień. Wewnętrzny czy zewnętrzny. I jeśli jesteś dzisiaj i myślisz, że na przykład kurczę... Ten mój zewnętrzny człowiek tak wziął przewagę. Ostatnio żyłem tak z automatu. Mało się przykładałem. Leciało to samo z siebie. Wiecie, byłem w szkole i gdzieś ten Bóg był z boku. Byłem, gdzieś tam te miesiące przeleciały, ale nie byłem tym aktywnym użytkownikiem. To, słuchajcie, jest też dobra obietnica i słowo nadziei. Kiedy oglądamy Netflixa, i kiedy totalnie odlecimy i nic nie oglądamy, i nie mamy żadnej aktywności, to chyba po dwóch odcinkach, jeśli się nie mylę, włącza się komunikat, czy dalej oglądasz. Zgodzicie się ze mną? Kiedy, wiecie, totalnie nic myszką tam nie ruszasz, nic nie robisz, po dwóch odcinkach około jest taki komunikat, czy dalej oglądasz i pauzuje. Ja wierzę głęboko w to, i o tym możemy też przeczytać w Ewangelii Jana 15, 26 wersecie, że Bóg również posyła Ducha Świętego, który w momencie, kiedy my totalnie powiemy out, On posyła Ducha Świętego i się przypomina o sobie. Przypomina Bóg nam o sobie i czytamy, gdy przyjdzie opiekun, czyli Duch Święty, którego ja wam przyślę od Ojca, Duch Prawdy, który wychodzi od Ojca, ten złoży o mnie świadectwo. Że Bóg będzie wysyłać Ducha Świętego, żeby On nam przypominał o Bogu. Że to będzie jak taki Duch Święty, który będzie szturchać. Ej, czy dalej oglądasz? Hej, ja jestem. Hej, Cały czas we mnie możesz wierzyć, ja z siebie nie zrezygnowałem. Bóg cały czas będzie nas zachęcać. Więc jeśli na przykład stwierdziłeś, że ostatnie parę miesięcy dałeś sobie labę, to może właśnie dzisiaj Duch Święty się ciebie pyta: hej, czy dalej oglądasz? Hej, bądź aktywnym użytkownikiem. Przestań ciągle trzymać tego laptopa z boku i nie oglądać tych odcinków. Przestań ciągle zajmować się jedzeniem, piciem, pisaniem na fejsie, ale zacznij oglądać. Zacznij żyć ze mną. Może właśnie teraz Duch Święty Ciebie szturcha i mówi może parę miesięcy ostatnio nic nie robiłeś. Może przez parę tygodni ani razu nie otworzyłeś Biblii. Hej! Czy dalej oglądasz? Dołącz do mnie. Dołącz do mnie. Obejrzyjmy razem. Żyjmy razem. Bądźmy razem. Duch Święty przychodzi teraz do nas. On chce naszej bliskości. On chce naszej obecności. Chce, żebyśmy my byli blisko Niego, a On blisko nas. Duch Święty nas wzywa do siebie. Czy dalej oglądasz? Bo Jezus posłał opiekuna, żeby się o nas troszczył, żeby składał nam świadectwo Jezusie, żeby przypominał nam o Nim. Jak być aktywnym... Jak być aktywnym użytkownikiem? Czytaj Biblię i się módl. Kiedy idziesz do szkoły, będziesz szedł do szkoły po pandemii, to słuchaj sobie uwielbienia. Kiedy idziesz autobusem, to czytaj Biblię. Kiedy idziesz psem na spacer, to zrób sobie spacer modlitewny i módl się chodząc z tym psem. Kiedy jesz posiłek czy obiad, to odpal sobie kazanie. Kiedy robisz jakieś inne aktywności, bądź w tym aktywnym użytkownikiem. W praktyczny sposób, jak to możesz zrobić. I na sam koniec chcę wam się pozorzyć ilustracją. Ewa, potrzebuje twój naszyjnik, który masz na, na szyi, jeśli możesz mi go dać. Dobra. Nie powiedziałem jej. Zaskoczyła się. Ja nie dam rady, bo ja nigdy nie ściągałam. Nikla, czy zdejmiesz, bo ja będę go ściągać przez pół minuty. Szyjnik, pozwolę się trochę pochwalić. Kiedy w wakacje wyjeżdżałem na półtorej miesiąca, żeby pracować, to żeby zniwelować tęsknotę, choć to za bardzo się nie da, to dałem Ewie prezent i kupiłem jej ten, ten oto naszyjnik. Ten naszyjnik jest ze złota. To jest różowe złoto. I złoto ma to do siebie, że żeby złoto powstało, to ono musi być w odpowiedniej próbie zrobione. A kiedy nie będzie zrobione w odpowiedniej próbie, to ono jest tylko jakąś rudą złota, pełną domieszek, pełną brudów, pełną niepotrzebnych rzeczy. Nie jest wartościowe, ale dopiero obrobione zyskuje na wartości i na połysku i się świeci. Nie wiem, czy widać, że się świeci. Jak nie, to mi uwierzcie, że się świeci. Ale kiedy również ten naszyjnik, który już jest zrobiony i jest już złotem przyrządzonym, gdy go zostawimy samo sobie, to z powodu czynników atmosferycznych to złoto będzie się utleniać i będzie miało różną warstwę, która będzie to złoto przykrywać i przestanie na nowo być piękne i świecące. Ale kiedy się będzie odpowiednio o to złoto dbać i pielęgnować, ono dalej będzie piękne i wartościowe. Ponieważ kiedy nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to ten wewnętrzny może wzrastać z każdym dniem. Bo kiedy decyduję się, żeby nie żyć z automatu, to nie idę w kierunku grzechu. Ale kiedy decyduję się być aktywnym użytkownikiem, idę w kierunku Bożego planu. Tak jak złoto. Czy pozwolisz, żebyś był dalej rudą? Czy stwierdzisz, że chce być wypróbowanym, świecącym złotem? Czy później stwierdzisz, że chcesz dać się zdać na czynniki atmosferyczne i zaraz znowu nie świecić i nie mieć połysku? Czy cały czas się pielęgnować? Ewa, bardzo dziękuję. Oddaję, żeby nie było, że zabrałem. Możemy powstać, bo będziemy się zaraz modlić i kończyć. Dwie osoby, które poprosiłem, wolontariuszy, to możecie teraz podejść z tymi koszykami. Zaraz będziecie wiedzieli, o co tu chodzi. Tak więc pytanie, czy śpisz, czy oglądasz? Leżysz w miejscu, czy idziesz do przodu? Tracisz... Czy zyskujesz? Jesteś bierny? Czy się rozwijasz? Ale Duch Święty dzisiaj nas szturcha. Czy oglądasz? Czy dalej oglądasz? Chodź do mnie. Chodź do mnie. Więc stwierdziłem, że będę chciał zrobić dla każdego z nas indywidualne wyzwanie. I tutaj z przodu oni mają karteczki. Są w czterech kolorach. Gdyby ktoś chciał wybrać kolor spersonalizowany dla siebie i długopisy, chciałbym, żeby każdy z Was Oczywiście Was nie przymuszam, ale zachęcam, żeby każdy z nas e, mógł teraz podczas tej ostatniej piosenki podejść, wziąć karteczkę, wziąć długopis i napisać dla siebie wyzwanie na ten miesiąc. Co zrobię, żeby być aktywnym użytkownikiem? Nie chcę, byście pisali, że będę czytać 10 rozdziałów Biblii codziennie, bo pewnie po trzech dniach przestaniesz. Nie chcę, żebyś pisał, że będę teraz pościć w każdym tygodniu po 3 dni bo po pierwszym dniu przestaniesz, ale jakaś mała rzecz, nie wiem, będziesz każdego dnia adekwatnie do tego, w którym miejscu jesteś, dołożył cegiełkę. Jak nie czytasz Biblii, to zapisz, będę chciał czytać 10 wersetów dziennie. Jak czytasz już rozdział, to dopisz, będę czytać dwa rozdziały. Jak się nie modlisz, to zapisz, będę chciał przez cały ten miesiąc, każdego dnia modlić się przez kilka minut. Albo zapisz, że będę chciał do każdego posiłku obejrzeć jakąś inspirację z internetu, niewielkie kazanie. ok? chciałbym, żebyśmy zrobili aktywny i konsekwentny ruch w kroku, czy dalej oglądasz. Więc teraz zaśpiewam piosenkę i mam do Was prośbę, żeby każdy z Was podszedł, wziął karteczkę, wziął długopis, wziął tą karteczkę do portfela, do kieszeni, Twoje wyzwanie na ten miesiąc, co zrobić, żeby być aktywnym użytkownikiem. A ja ze swojej strony chcę dodać, że podczas tego tygodnia, uzgodniłem to z Pawłem, będę chciał u nas na grupie na Facebooku, uwaga, deklaruję to, Robić codziennie małe, krótkie, trzyminutowe z rana inspirki, żeby nas z rana zachęcić i rozpalić duchowo. Będę wcześniej coś czytać i później będę odpalać live'a. Trzy minuty, max 5 minut. I zachęcam Was, żeby wchodzić na te live y w tym tygodniu, żebyśmy mogli razem z rana się zachęcić, żeby być aktywnym użytkownikiem. Więc w weekend pozwólcie, że będzie to o dziewiątej rano bo nie mamy szkoły, a później od poniedziałku do piątku będzie to o 7.30. Nie wiem, dla kogo to większe wyzwanie, czy dla Was, czy dla mnie. Pewnie dla mnie, ale, ale powiedziałem. Ja chcę być aktywnym użytkownikiem. Zachęcam Ciebie też bądź aktywnym użytkownikiem. Zaświwamy piosenkę. Podejdźcie, napiszcie karteczkę, napiszcie Waszą decyzję, co zrobię, żeby w tym miesiącu Twoje wyzwanie dla Ciebie samego na ten miesiąc by być aktywnym, Bo kiedy żyjemy z automatu, nasze życie zmiera w kierunku grzechu. Ale kiedy żyjemy aktywnie, nasze życie zmiera w kierunku Bożych pasji. Także moje pytanie, czy dalej oglądasz? Napisz karteczkę i oglądaj dalej. Dziękujemy, że byłeś z nami. Zapraszamy do odsłuchania naszych kolejnych podcastów. Do zobaczenia.